0: Este programa es presentado por Define tu emprendimiento, el curso online de Victoria 147 que te guiará y dará las herramientas necesarias para identificar quién es tu cliente y qué problemática tiene. Inscríbete hoy en www.victoria147.org. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, y si trabajamos, trabajamos en, equipo? en equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, soy Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147. Y hoy tendremos un episodio que me ilusiona mucho porque va alrededor de lo que estudié y de algo que me encanta hacer, que es pues, celebrar la creación de marcas. Y para tener esta plática, tengo aquí a Valentina Giraldo. Valentina es diseñadora, emprendedora y fundadora de Valentina Design, un estudio de diseño que crea marcas con historias que tocan las fibras de personas. Su estudio ha creado más de 150 marcas y ha trabajado con más de 400 empresas en total. Hoy lidera un equipo de 40 personas y está dedicada a exportar el talento creativo colombiano a todo el mundo. Ya queríamos hacer un episodio de branding, ¿no? Una herramienta que es tan importante cuando creas eh, empresa y donde hay muchísimos mitos y sobre todo muchísimos beneficios si lo sabes hacer bien. Así que, Valentina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, mil, mil gracias primero que
1: todo por invitarme. Estoy súper emocionada de estar en este espacio y de poder compartir un ratico con ustedes y contarles todo lo que sé, poder compartir todo mi conocimiento con ustedes.
0: Me encanta, Vale. Y, pues, a ver, creo que las marcas son historias. Quiero que me cuentes tu historia. ¿Cómo se crea Valentina Design? ¿Cuál es como esta idea de empezarlo, el propósito? ¿Y, y, y cómo llegas a estas personas?
1: Bueno, mira, la Valentina nace hace seis años Creo que en eso coincidimos. Yo digo que las marcas solamente son poderosas cuando tienen una historia poderosa que contar detrás. La Valentina nace hace seis años como y tres meses. No me había graduado de la universidad todavía. Yo soy diseñadora y artista y tengo una opción minor en, en periodismo. Digamos que quería hacer todas las cosas que me apasionaban debajo del mismo techo. Entonces arranco un año antes de eso con otro emprendimiento que fue como mi primer acercamiento serio a empresa. Eh, y las cosas de la vida, tenía dos socias, eso no funcionó. Creo que tú bien lo sabrás que las sociedades no son sencillas. Eh, y yo resulta que me veía haciendo esto para toda la vida. A mí esto me mueve el alma y todas las fibras de mi cuerpo. Yo me levanto todos los días enloquecida por ver terminado lo que empecé ayer y eso me ha pasado desde que arranqué, entonces resulta que yo cuando entendí que realmente me quería dedicar a esto todo el resto de mi vida, yo soy como te decía diseñadora y artista, y no quería digamos que sacrificar ninguna de esos cosas que me apasiona hacer por entrar a trabajar debajo de un, como de un rol supremamente específico, pues arranqué La Valentina en enero del 2015 el 14 de enero del 2015, después de haber dejado una sociedad anterior eh, y con toda la claridad de que yo quería ser una empresa y no quería ser ni freelance, ni quería ser una persona trabajando sola detrás de un computador, yo quería era crear empresa. Y lo primero que hice, que yo creo que hoy agradezco enormemente es que siempre me vi como empresa, incluso cuando estaba yo sola detrás del computador. Entonces mi marca siempre fue importante, incluso cuando todavía era Valentina solamente y no era la Valentina que, que digamos, que conozco hoy y que en Colombia ya tiene, eh, a mucho honor puedo decirte que ya tiene un buen nombre dentro del de mundo. Y
0: justo te quiero interrumpir ahí, Valentina, porque tú creas marcas, pero creaste tu marca y creaste tu marca con tu nombre, y es algo que a mí también a veces me preguntan, ¿qué tan positivo o negativo es tener tu nombre como parte de tu marca?
1: Mira, es una grandísima discusión, eh, yo creé mi nombre, creé mi marca con mi nombre partiendo de la base, bueno, yo viví en España un, un tiempo, en, en Barcelona, y me llamó siempre mucho la atención que se referían a las personas con el él o la antes de su nombre, <risa> Eh, me parecía poderosísimo porque siempre sentí que se referían a una única persona en la vida, ¿sabes? Y eso es lo que yo quería que pensaran las personas con, conmigo. La Valentina era esa única Valentina a la que podían llamar, porque Valentinas hay un millón. Por eso lo llamo la Valentina, pero obviamente eso tuvo efectos negativos porque la gente pensaba que era solo yo. Exacto. Incluso o te que, quieren ver solo a ti, ¿no? Pero es que tú diseñame, ¿no? 100%, yo creo que me entiendes tú perfectamente. Uh -huh. Eh, pero eso me llevó a cada día más crear una marca que, a, que aborda todo lo que somos como universo de empresa, porque es que el branding, y yo creo que ya más adelante discutiremos esto, pero la marca no es solamente un logo, o no es solamente un nombre. Entonces, por ejemplo, precisamente, digamos, ¿qué tiene de positivo en mi caso? Que la gente no se le olvida. La Valentina no se les olvida. claro. Y, y es hasta divertido porque me dicen la Valentina en la calle eh, pero tiene de negativo que como dices tú, me querían ver en muchos casos solamente a mí entonces partiendo de eso diseñamos también un nombre para mi equipo mi equipo se llama el equipo animal cada una de las personas que trabaja en el equipo tiene o escoge al, al, en el momento de entrar a trabajar con nosotros un animal que lo va a representar durante su tiempo en la Valentina entonces, el tigre, el tiburón, eh, está increíble, La, el camaleón, todo, y cada uno, y eso ha generado un tema de sentimiento de pertenencia, pero también de visibilidad del equipo, porque nosotros mismos reconocemos ese trabajo. Claro. Entonces, claro. digamos que entiendo lo que dices, es complejo porque pueden pedirte solamente a ti, pero también creo que hay métodos de visibilizar a los colaboradores que están detrás de una empresa, porque... Claramente, yo no soy toda mi empresa. Claro.
0: Y abordando lo que mencionabas, metiéndonos más a, a lo que es la marca y sobre todo lo que es una estrategia de branding, ¿por qué es importante tener una? ¿Qué elementos debes de considerar cuando creas una marca y cuando estás estableciendo tu estrategia de branding?
1: Bueno, yo creo que eh, lo primero que hay que tener clarísimo es que hay que tener una historia. Si uno no tiene una historia para contar, tiene un problema gigante porque al final del día las personas conectamos. es Yo siempre digo esto y es con el lado emocional. Creo que todos, o eh, bueno, no sé si todos saben, chévere, que, que, que se enteren de esto. Tenemos un, una parte del cerebro que se llama la amígdala o el cerebro reptiliano que está encargado de las emociones primarias. Las emociones primarias son el amor, el odio, la tristeza, el miedo, la ira. Y esa parte del cerebro está encargada de tomar el 80% de las decisiones de la vida de una persona. 80%. Esas decisiones las toma uno, como diríamos popularmente, desde el corazón. Que no es el corazón, es el cerebro reptiliano. O sea, es un tema químico yo durante mucho tiempo pensé que mi tema de las historias era porque soy artista y porque soy periodista y amo escribir y después entendí que no, después entendí que hay todo un tema eh, fisiológico detrás de esta explicación y es que los seres humanos estamos programados para conectar eh, y estamos programados para sentir empatía y para realmente entender las situaciones desde esas emociones primarias que son el miedo, el amor, la tristeza. Y cuando lo entendí ya por fin y entendí que no era un capricho mío de contar historias, entendí que eso es la materia prima más importante que tiene una marca para crear su branding y es qué me hace diferente y no porque soy el mejor. Porque resulta que mucha gente llega a la Valentina o a, a nosotros diciéndome, es que yo tengo la mejor empresa de lo que sea, ¿no? El mejor hotel, los mejores eh, coches, el mejor, la mejor consultora, los mejores postres. Y resulta que todos creemos que tenemos el mejor servicio o producto de lo que hacemos. Si no, lo haríamos diferente. Pero claro. si, si lo vendiéramos así pues estaríamos todos diciendo
0: absolutamente lo mismo una y otra vez. Entonces, y justo, creo que tú eres una apasionada como yo de las marcas, de las historias, ¿no? de las palabras, de lo que refleja, pero muchas emprendedoras o emprendedores no le dan ese peso. Quisiera entender cómo o sea, creo que acabas de decir la importancia que tiene, pero para quien tal vez no es tan natural crear una marca o crear todo este proceso, no solo creativo, sino también científico o fisiológico que decidas, ¿cómo es tu proceso de crear una estrategia? O sea, ¿cuánto tiempo debe de tomar ¿cuáles son, digamos, estos pasos que debes de considerar, esa información que tienes que tener para que no nada más te digas, ah, ya, este, un loguito, ¿qué colores, Este, un nombre y ya, sino, ¿qué pasos tenemos que pasar para crear una estrategia de branding fortalecida? Mira,
1: pues, creo que la primera pregunta que haces o que dices es, ¿por qué darle importancia? Y básicamente, volvemos al tema y es, yo creo que los productos son muy fáciles de reemplazar porque al final del día Hoy todo está inventado y simplemente estamos reinventando sobre lo inventado eh, y entonces los productos se pueden reemplazar y pasado mañana pueden copiar tu producto, venderlo 100 pesos más barato y entonces se llevaron a tu cliente. Pero si tú tienes una marca posicionada que realmente conecta con los seres humanos que están detrás de la compra, es mucho más difícil que esa persona diga chao, simplemente porque vale 100 pesos menos me voy a ir. Entonces, creo que esa es la razón principal para crear y creer que las marcas son importantes y son poderosas dentro de una empresa o dentro de un emprendimiento. Y el proceso, eh, digamos, como lo llevamos nosotros, obviamente esto no es una ciencia exacta, creo que ya que tú también estás súper familiarizada con el tema, me imagino que sabes que hay un montón de, de formas de abordarlo, pero como lo abordamos nosotros, eh, es que lo primero que hacemos es que entendemos qué está pasando en el mundo. Entonces hacemos un estudio realmente de qué está pasando con la competencia, qué están haciendo, eh, a quién me quiero parecer, de quién me quiero alejar, qué ya está pasando en mi país, en mi ciudad y a nivel global. Porque muchas veces los emprendedores yo creo que llegan con una idea, pero no han realmente indagado qué está sucediendo ya en el mercado. Y ese para mí es el primer paso importantísimo para crear el branding, pero sobre todo para crear una marca, una empresa de lo que sea. Claro. Una vez tenemos ese análisis de la competencia y como un poco de, del estado de lo que está sucediendo, arrancamos con todo lo que tiene que ver con el concepto y la historia de la marca. Eh, esto para nosotros es, una vez más, es la materia prima. Sin eso, estamos solamente como creando cosas superficiales que se pueden... Eh, desvanecer muy fácilmente. Entonces, cuando realmente creamos una historia poderosa que está eh, sembrada muy profundamente con los emprendedores y con los empresarios, con sus creencias, con sus valores, con su visión, pues va a ser muy difícil que, que esa marca se disuelva o, 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 o como que pierda validez. Y ya después viene toda la parte visual, que es cómo es mi logo, ¿Cómo son mis colores? Que muchas veces, como dices tú, la gente llega pensando que es, ay, no, pero yo quiero un loguito. Y eso, ¿qué trabajo es eso?
0: <risas> Aquí, si nos escucha Gaby de mi equipo, este, le están zumbando los oídos porque eso es lo que de pronto pensamos, ¿no? que toma nada y no, hay todo un, un, un razonamiento atrás. Y, Vale, ahí te quiero preguntar, ¿qué tanto escuchas lo de afuera y qué tanto escuchas lo de adentro y cómo lo mezclas? Porque de pronto es... ¿Para quién haces marca o a quién le haces caso? ¿A esta intuición que tienes, a este gusto personal o a algo que justo va muy adecuado a, a tu producto, no sé, o a la tendencia o a lo que a tu consumidor descubriste que le gusta? Entonces lo vas a cambiar de color porque eso le hace más sentido. Entonces, ¿qué tanto te escuchas tú? ¿Y qué tanto escuchas a la, a la, a la audiencia? Pues mira,
1: yo creo que... Ahí vuelve, digamos, al tema de haber hecho una investigación muy juiciosa, ¿no? Yo creo que hay un tema de una esencia que es importante mantener independientemente de qué tendencia esté ahorita eh, de moda porque al final del día, pues las modas cambian y pasan eh, pero la esencia persiste y la esencia es lo que queda, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que cuando las marcas tienen una esencia muy propia, sobre todo cuando estamos hablando de emprendedores, si ya eh, eh, nosotros digamos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas muy pequeñas eh, y con marcas enormes, con multinacionales que están en, 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 en muchos países y obviamente hay ciertas diferencias pues porque están en momentos distintos. Claro. Pero yo creo que para las emprendedoras que nos están oyendo, es importante no dejarse llevar por la tendencia 100%. Claramente es clave eh, estar al tanto de lo que está sucediendo, eh, ser consciente de qué se está consumiendo, cómo se ve, una vez más, cómo se ve la competencia y ni siquiera solamente la competencia en el, en el nicho exacto de lo que yo estoy haciendo, sino otros emprendedores que no necesariamente venden lo mismo que yo, cómo lo están haciendo eso es muy importante eso es, eh, para mí digamos que de ahí viene mucho del, del tema de creación estar todo el tiempo empapado de lo que está sucediendo sin embargo, estar empapado de lo que está sucediendo no significa dejarse llevar o copiar lo que está sucediendo eh, entonces yo creo que cuando uno tiene una esencia muy propia, muy marcada muy clara, y después en ciertos momentos aplica ciertas tendencias, está perfecto claro eh, en ciertas... Y ahí creas algo único. Claro, en, ciertas... en vanguardia, pero con personalidad propia. Exacto, en ciertas piezas de comunicación. Yo se los eh, comparo mucho con uno como persona. Yo, yo creo que las marcas en, en, muchos, eh, en, sí, como en muchos momentos son como si fueran una persona. Yo digo, ok, yo, ¿cómo le hablo eh, a diferentes personas? ¿Cómo le hablo a mi abuelo? ¿Cómo le hablo a mi novio? ¿Cómo le hablo a un niño de cinco años, la, la esencia no cambia, cambia la forma, pues porque el mensaje tiene que ser distinto, o está sea, llegando a una persona diferente, o cómo voy a una gala o un matrimonio de corbata negra, o cómo voy a la
0: playa. Me encanta, Entonces, bueno. es, un es... Gran, es un gran ejemplo. Ahora, siguiendo ese ejemplo, Vale, por ejemplo, a, no sé si tengas algún caso que nos pueda, porque sé que es como muy específico en cada ejemplo ¿no? que puedas dar, pero un caso que tengas de una marca que esté comunicando súper bien en distintos canales de distintas formas, como decías, ¿no? con distintos tonos, porque creo que otro error que cometemos los emprendedores es a la hora de tratar de comunicar todos los canales dicen lo mismo. Y entonces saturamos con un mismo mensaje y una misma imagen todo. Y cada plataforma tiene un propósito diferente. Entonces, ¿podrías ejemplificarnos o darnos un caso o algo que nos pueda dar como un conocimiento de cuando estemos por hacer nuestra estrategia ahora de comunicar nuestra marca, ¿qué tomar en cuenta para no regarla con los distintos canales que hay? Pues mira, hay una marca
1: que para mí, yo había pensado mucho qué ejemplo darles de una marca que hayamos creado, porque hemos creado ya muchas marcas y escoger una sola es muy difícil. Sin embargo, escojo un ejemplo de una mujer emprendedora eh, que creo que pues, al final del día estamos hablando con mujeres emprendedoras. Una mujer emprendedora colombiana que yo conozco hace 10 años, que la he visto cocinar desde hace 10 años y que hace 3, 2 años y medio tal vez nos entregó su marca. Y pasó de ser una pastelería de la esquina que vendía ni siquiera desde su casa y que vendía a sus conocidos a ser una marca referente hoy en Colombia, en dos años y medio. ¿Por uh -huh. qué? Porque entendió muy bien esto, se dejó asesorar y entendió que es una marca que tiene que vender marca. Obviamente sus productos son maravillosos. O sea, tú te comes sus tortas, ella se llama, la marca se llama Luisa Postres. Eh, ella llegó con un logo, nosotros no hicimos el logo, eh, pero nosotros desarrollamos todo lo que hay alrededor de ese logo. Una vez más, las marcas no son solamente un logo que uno pone en la esquina de, un, de una bolsa o de un empaque o de una página web o de un post en Instagram. Las marcas son todo lo que las rodea. Y con Luisa ha sido increíble porque nos ha permitido realmente contar una historia, nos ha permitido empezar a brandear cada uno de los puntos de comunicación que tiene su marca con su cliente final al punto a que hoy estamos terminando de diseñar su primer local en Bogotá inspirado en su marca. Entonces, con ella ha sido increíble, ha crecido creo que ocho veces en los últimos dos años y medio. Pasó de tener, eh, no tener una cocina cocinar en su casa eh, a tener hoy un equipo creo que de 20 personas con una planta de producción que está buscando expandirse y con un primer local que seguramente van a ser muchos. ¿Por qué? Porque entendió el poder de crear una marca y de dejar de vender únicamente productos. Hoy si tú ves su comunicación en Instagram, es divina, es súper linda, la fotografía es impecable, es impecable porque está... Eh, en línea con lo que es la marca, con la historia, los empaques, incluso el, 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 el delivery, el, el motociclista que te entrega, eh, está brandeado y todo su cajón que lleva atrás de la moto tiene la marca de una manera eh, súper divertida, entendiendo además que esta es una marca que está dirigida a un consumidor adolescente de máximo 30 años y a dar regalos. Esa creo que ha sido un ejemplo increíble, ella lo ha hecho maravillosamente y yo creo que es algo que pueden, pues es un ejemplo que pueden revisar para, como para que
0: tengan de, de guía tal vez. Me encanta, porque es cierto, las marcas crean experiencias y tienes que entender cuáles son tus touch points con tu cliente y qué le vas a decir y cómo se lo vas a decir y qué quieres que sienta, ¿no? Como me, me estás diciendo en este ejemplo. Ahora el presupuesto de pronto pues es finito y los emprendedores de pronto no tenemos tantísimo para gastar. ¿En qué crees que es indispensable invertir cuando quieres crear marca? Cuando no tienes un presupuesto enorme, ¿qué no podemos dejar de hacer o de ver cuando somos emprendedoras y queremos crear marca? Pues yo creo que va, va por pasos, ¿ah? ¿eh? Al, al final, yo entiendo que
1: lo llamen un gasto, pero yo creo que es una inversión. Eh, uno invierte en que eh, su cliente se fidelice con su marca. Entonces, lo primero de todo es la marca. Eh, no es solamente hacer un loquito o un nombrecito cualquiera eh, y tener un producto maravilloso otra vez. Yo parezco repitiendo, pero, pero es lo que creo. Entonces, a lo que primero le invertiría es a crear una marca poderosa con una historia que valga la pena contar. Nosotros decimos que creamos marcas difíciles de ignorar porque así es, porque las marcas que creamos realmente no pasan desapercibidas. Y eso es lo que necesitan los emprendedores, que su marca resalte en un océano de marcas, porque al final el océano rojo de infinitas empresas, pues está. Entonces, ¿cómo sobresalgo yo? En, en, una, en un mar de competencia. Eso es a lo primero que le invertiría, a crear una marca poderosa. Y luego yo creo que hay tres tips, o, 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 o sí, tres tips que creo que son indispensables eh, a la hora de crear marca. Y aclaro que la marca se continúa creándose todos los días. Esto no es de un día. Creo un logo y lo dejo en un manual de marca y ya está. O, Creo un logo y un universo de marca que después aplico todos los días. Y los tres tips que me gustaría que tengan muy claros son coherencia. Su marca tiene que ser coherente en todos los puntos de contacto que tienen con su consumidor final. Llámese un local, llámese unos empaques, llámese unas redes sociales, una página web, unos uniformes de, de los colaboradores, lo que sea. Coherencia. Tienen que tener una marca que hable constantemente. Porque si crean una marca que habló una vez y después no volvió a hablar, pues es, es crear una marca que quedó estancada. Eso lo veo mucho y es muy triste. Ver marcas que arrancan con mucha fuerza y después descuidan todos sus canales de comunicación y se preguntan por qué no están vendiendo. Y la tercera es calidad. La calidad de todo lo que están compartiendo es indispensable porque... Claro. Si yo tengo una marca de ropa o de postres o de zapatos o de lo que sea eh, y resulta que la fotografía que estoy compartiendo permanentemente pues no es de calidad, no está súper linda, no es coherente con lo que yo soy como marca, pues no va a vender. Entonces puede ser que yo estoy compartiendo todos los días, pero si el, conten el contenido que estoy compartiendo no es de calidad, eh, pues ya valió. ¿Ah? Entonces, creo que esas son tres cosas indispensables. Coherencia, constancia y calidad en, en,
0: en todo lo que se hace de comunicación de las marcas. Oye, Vale, y ¿cómo? Sabemos que el diseño no es estático y tampoco las tendencias de lo que estás hablando. ¿Cómo evolucionamos como marca sin perder el posicionamiento o de pronto caer en esto que yo también levanto la mano ahí porque soy culpable, que soy tan inquieta y que me gustan distintas cosas y quieres hacer cambios constantemente, pero puedes perder o poner en peligro tu marca porque la gente todavía no tiene la recordación de ella y ya la estás cambiando, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese punto de seguir en vanguardia y hacer cambios para seguir siendo relevante, pero tampoco de pronto, pues, darte un balazo en el pie? Mira, eh,
1: esta es una discusión que yo tengo permanentemente con mis clientes porque muchas veces me dicen es que ya llevamos viendo algo muy parecido durante tres meses y estoy aburrido de ver eso. Yo creo que eso te pasa. Yo ya, y yo le digo a todo el mundo que uno es el único que está revisando su marca todos los días de la vida. claro Nadie más en el mundo está tan intenso como tú con tu marca o como yo con la mía o como cada una de ustedes que nos está escuchando con su marca. Nadie está todos los... Porque uno se levanta y revisa el Instagram, el LinkedIn, el Facebook, la página web, eh, los canales de como todo, todo lo revisa, el podcast, el... pero resulta que su cliente o nuestro cliente no nos está viendo necesariamente todo el día, todos los días, y lo que para nosotros puede convertirse en algo repetitivo o aburrido, para el cliente empieza a ser coherente Exacto. y empieza a generar recordación entonces, creo que tocas un punto importantísimo, eh, Ana, porque muchas veces cometemos ese error de adelantarnos y de acelerarnos a hacer un cambio porque estamos, eh, digamos que aburridos de ver lo mismo cuando en realidad nuestro cliente está empezando a recordarnos por eso. Entonces, creo que los cambios tienen que ser sutiles. Creo que los cambios, por ejemplo, pueden venir en, un, en, un, en formas diferentes. Los cambios pueden venir en la forma de una sesión de fotos que tiene un enfoque un poco distinto eh, o los cambios pueden venir en, en la forma de agregar un color adicional a algo que ya venía haciendo, pero definitivamente esos cambios no pueden ser 180. Porque, porque entonces el cliente que ya nos conocía y nos entendía y nos quería... Probablemente se pierde y, no, y no, no va tan rápido como yo. Entonces, creo que cada marca es única. Cometería un error diciéndote que hay una estacionalidad para, como general. Creo que cada, cada marca hay que revisarla como, como... Con el cuidado que se merece. Pero ese es el consejo que puedo darles. La gente empieza a recordar las marcas que son coherentes. Porque... Cuando uno hace muchos cambios, empieza a confundir a su consumidor.
0: De acuerdo. Oye, otro error que de pronto cometemos los emprendedores es invertir en algo que de pronto tiene una temporalidad muy a corto plazo. Y entonces tienes que estar cambiando, llámese sistemas o tecnología, e igual en la marca, ¿no? Y un error de lo que podemos tal vez estar cometiendo es hoy el canal digital nos da el alcance internacional y nuestra marca puede llegar más allá de nuestro país. Tú trabajas en México y Colombia. A nosotros nos pasa de pronto también que, oye, la academia y no nos damos cuenta que el botón para pagar tiene pesos mexicanos. Pero es que ya es la academia online, entonces ya hay gente de Colombia, de Argentina, de España. O sea, ¿por qué dice pesos mexicanos, no? Y esa visión internacional creo que la tienes que tener desde un inicio para que no hayas, hagas inversiones y después digas, hijo, tengo que cambiar todo. Tú que trabajas en distintos países. ¿Qué debemos de tomar en cuenta o qué tú tomas en cuenta para que un diseño sea relevante en todos lados y justo cuentes tu historia de manera internacional y no caigas de pronto en mini nichos que después la gente no te entienda?
1: Mira, eso ha sido un aprendizaje para mí enorme. Nosotros, yo ahorita estoy basada en México, estamos abriendo mercado en México, eso ha sido la experiencia tal vez más increíble de los últimos años. Ustedes tienen un país de muerte, es absolutamente increíble, <risa> maravilloso, me ha recibido espectacularmente. Y también me ha enseñado muchas cosas. Yo creo que hay eh, procesos que son globales, hay procesos que aplican en, en temas de diseño a, a cualquier país que tú mires, y a esos procesos podemos, digamos que acercarnos con, con lo que te decía ahorita, de realmente entender quién es la competencia, de un tema de investigación, después de un tema conceptual, eh, pero es indispensable que uno empiece a tener en consideración a quién le está hablando. Eh, creo que ahí pecamos una vez más muchas veces porque asumimos que todo el mundo es igual y resulta que no. Entonces empezamos a entender, a mí con ustedes me ha tocado entender, por ejemplo, un tema del lenguaje, eh, hablamos el mismo idioma, pero tenemos palabras completamente distintas que significan cosas completamente diferentes y yo soy la que me tengo que amoldar a ustedes, no tratar de obligarlos a ustedes a que me entiendan todo lo que yo digo. Y yo creo que ese es un ejemplo muy, como muy explícito. Muchas veces cometemos el error de tratar de obligar a que nos entiendan como somos y que queremos y ya funcionamos así en Colombia, nos tienen que entender así en México, y resulta que no, nosotros somos los nuevos aquí. Eh, tenemos que entender qué de las cosas que traemos funcionan y qué otras no. Yo, ahorita, como te decía, estamos basados en, pues, estamos abriendo en México, pero hemos trabajado para 10 países, y eso nos ha ayudado también a tener un, como una visión mucho más global eh, desde los términos que usamos, desde entender que no es obvio que la gente entienda las cosas que para nosotros son obvias, eh, hasta lo que dices métodos de pago. Entonces, yo creo que es muy importante empezar realmente a entender uno a quién le está hablando y cuáles son las cosas que van a empezar a cambiar. Eh, para que no, no lo agarren a uno con el tiempo eh, desprevenido, sino que uno ya haya previsto esos cambios antes de que, de que sucedan. De acuerdo.
0: Tu estudio tiene seis años de operación y seguramente has visto pasar muchísimas marcas que se han consolidado, que han acertado, que se han equivocado. Y creo que también estamos en un momento de mucho cambio ¿no? y de mucha evolución. Lo que antes era una marca muy querida como Coca-Cola está perdiendo valor porque las nuevas generaciones ya no conectan con sus valores ¿no? o con lo que estaban comunicando. Hablabas de tendencias hace rato Cuéntanos un poco de, desde tu experiencia, ¿cuáles son hoy las marcas que más quiere la gente y por qué? O sea, ¿qué están transmitiendo? ¿Qué valores están comunicando? ¿O cómo se están viendo? Como para entender un poco qué es lo que hoy genera más, más amor. Mira, yo creo que hay una tendencia global ahorita
1: que a mí me parece increíble. Eh, nosotros... Estamos todo el tiempo como indagando sobre esto y es la tendencia de la hiperlocalidad, es decir, consumo local 100%. El COVID nos obligó a que teníamos que mirar más cerca, viajar más cerca, vernos con personas que estaban más cerca eh, y comprarle a marcas que están más cerca. Y eso abre una cantidad de puertas a emprendedores y emprendedoras que están surgiendo, que están apareciendo, que antes nos sentíamos como ah es que soy muy chiquita, es que soy, mi empresa es muy pequeña, es que está muy nueva, eso que antes era un handicap, una, un, una como un defecto o no un defecto, sino cómo se dice, como una
0: un pasivo, algo que
1: te que te pesaba, algo ¿no? Más, ¿no? Hoy precisamente eso mismo es algo a, que, a, a lo que le puedes sacar el jugo enormemente. ¿Por qué? Porque la gente hoy más que nunca quiere apoyar negocios locales, hoy más que nunca quiere tener el impacto ambiental más bajo, hoy más que nunca quiere generar empleo en su región, hoy más que nunca quiere apoyar su talento local, hoy más que nunca quiere eh, ver a los que lo rodean crecer. Y entonces no te voy a dar ni una, ni dos, ni tres marcas, porque creo que son millones de marcas que están impactando de una manera eh, muy poderosa el mercado en absolutamente todos los grupos de consumo en todos los segmentos de negocios las marcas de las emprendedoras que nos están oyendo acá estoy segura que entran muchas dentro de eso eh, y creo que es algo a lo que le pueden sacar el jugo enormemente
0: de acuerdo para ir cerrando, Valentina, dime los don'ts. O sea, cuando llega una marca y dices, ay, Dios santo, o sea, qué error tan grave. O sea, ¿cuáles son esos don'ts que no, por favor, no, amárrate las manos antes de dar clic y hacer que esto suceda? ¿Cuáles serían?
1: Primer gigante don't, eh, quiero ser como. Es que yo voy a ser el Burger King de los sándwiches. Es que yo voy a ser el Uber de, no, 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 tú no vas a hacer ninguna de esas cosas, tú eres tú, eso es como decir que vas a ser alguien más, entonces ahí arrancamos mal, porque ahí hay como un desvínculo entre lo que soy y lo que estoy proyectándome a hacer, porque jamás vas a ser otra marca, entonces siempre que tengo esa conversación con un cliente le digo, por favor, eliminemos eso del vocabulario y del lenguaje, porque además creo que eso es muy poderoso, el gran y el peor don't es la copia. Llegan también muchos y me dicen, yo quiero que me hagas esto idéntico. Mira, esta es una empresa que está en Singapur, o esta es una empresa que está en Argentina, o esta es una empresa que está en Miami, esta es una empresa que está en España. Yo quiero exactamente lo mismo, pero con mi nombre. Olvídate. Esta es una era donde todo se sabe donde el consumidor castiga enormemente eso empecemos porque moralmente está mal y éticamente claro. está mal eh, y puedes meterte en temas legales pero además de eso hoy estamos en una era donde todo se sabe y si te copias de alguien eventualmente se va a saber sí. eh, entonces yo creo que esos serían mis dos gran, grandes
0: nos para las marcas que están arrancando buenísimo Ahora, me gustaría terminar con algún recurso para ser más creativos, ¿no? O tal vez también algo que podamos seguir aprendiendo sobre branding, sobre diseño, sobre tendencias y poder ir agregando valor a nuestra marca. No sé si tengas algún referente de libro, plataforma, podcast, algo que nos pueda servir.
1: Mira, nosotros hacemos una recomendación en el Instagram de la Valentina. Eh, cada 15 días recomendamos tres libros, eh, ya hemos recomendado creo que 150, y ha sido increíble porque hemos recibido muchos mensajes de personas que efectivamente han seguido eso y les han ayudado mucho. Eh, entonces los invito a que vean esas recomendaciones nuestras en el Instagram de La Valentina. Pero sobre todo, eh, yo creo que la curiosidad eh, y la idea la intención de aprender de cosas diferentes todo el tiempo es lo que nos mantiene la creatividad viva
0: buenas Valentina, un último mensaje y dónde te encontramos un último mensaje
1: su país, México para mí ha sido creo que la bendición más grande de este año amo México ha sido, me ha recibido con los brazos abiertos y eso lo agradezco todos los días entonces creo que nada, me tendrán por aquí por mucho tiempo y si les puedo dar una recomendación a todas, independientemente de lo que hagan es cuiden su marca eh, pónganle atención, pónganle cariño a su marca, cuídenla como se cuidan ustedes como mujeres y como personas y no la descuiden porque al final del día es tal vez lo más importante que tienen en su empresa, porque los productos se los podrán copiar, pero sus marcas si son poderosas y si conectan con las personas, jamás podrán copiarlas. Me Muchas gracias, pueden encontrarnos en Instagram como lavalentinadesign eh, en LinkedIn Valentina Giraldo Enao y nuestra página web es eh, lavalentinadesign.com
0: Me encanta Valentina, pues ya escucharon Vayan a explorar, está increíble también su, su Instagram y pues para quienes estén buscando justo llevar a un paso más allá su marca, pues la Valentina puede ser una gran opción de inspiración, de estudio, de lo que encuentren y te agradezco muchísimo, Vale, eh, seguramente haremos muchas más cosas juntas. Gracias por tu tiempo. Hola. y esto Así, buena invitación. <ríe> la pasé increíble y, y, y me quedo con muchas ganas de, de aprenderte más así que pues gracias a los que nos escuchan y esto fue Victoria 147 el podcast